0: 一月十二日火曜日今日の天気は曇り時々雪か雨日本放送飯田工事の ok 工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事の ok 工事アップこの後八時まで生放送です曇りのち雪か雨という今日は予報になっています。曇り時々,
1: 時々か雪か雨ということで現在ですねレーダー見てみると千葉ですとか茨城のあたりではもうすでに雨が降り始めているんですけれどもこの雨にちょっとこう雪が混ざってくるかなといったような形になっていて、うん、今日はですね南部ではお昼頃から夕方にかけてえそして北部茨城を中心に断続的に雪雲や雨雲がかかるそんな予報になっていますね
0: 。まあ昨日あたりもかなり冷え込んでるなという感じでしたが、えー、今日もねえーえー、最高気温が5度とか6度とか5度5度度とととか
1: かか6ですね東京都、えー、
0: 暖かくししてお過ごいいただければ思まや、昨日は本当身にしみてその寒さを感じたというのがですね番組が終わった後ちょっと一休みしてからあの東京国立競技場に、えー、行ってまいりまして、えー、ラグビーの大学選手権の決勝、えーえー、早稲田大学と天理大学の試合とこういうものをあの取材させてもらう機会がありまして、えー、というか見に行ってきたわけなんですが。はいえーあやっぱ、ね、あの普段とは全然違うというか去年も明治と早稲田の決勝を行ったんですがそれとなんか雰囲気全く別物というかねもうあのコロナ禍で声は出せないしでアルコールの販売等々も持ち込みを含めて全部禁止という風になってましたので、えー、売店なんか覗除いても、ねえー、一番大きく目立つところにアルコールありませんよっていう風に書いてあって。でそうするとみんな考えることは一緒でですねあったかいものを食べたいし飲みたいとだからあのホットコーヒーとかね甘酒とか、うそういうのがもう飛ぶように売れていて、なんかあの、コーンスープかなんか、もうすでに売り切れみたいな。あ、そうですか。試合開始1時間前でね。えー、まあちょうど試合開始が1時15分なんで、まあちょっとお腹になんか入れときたいって言って、あったかいものって探すと、<笑>あ、スープなんかいいんじゃねってなるよな、ね。確か
1: にそうですよね。
0: いや、確かにそのぐらい寒い流れの、えー、一戦ではありましたが、しかしながらね、熱い戦いを、お見せてくれました。うん、結果的にはあの、天理が、えー、勝ったということで、えー、今日のね、えー、スポーツ新聞各私もそんなことが出ておりますけれども、やっぱ私あ私、ラグビーのことはもう素人なんで、どうのこうのっていうのは分からないんですけど、うん、ただあの、天理の選手がとにかく元気だなと、むちゃくちゃもう声が出ててですね。うあれやっぱ結構、中継でも声拾ってたんじゃないかなともう現場で見てるととにかく声のでかい人たちだなと教えてくれよ、ほ<笑>らとかとかやナイスプレー、ナイスプレーエクセレントなんっていやすごい声が出てるなと思っていたんですがで、えー、その声の主というのが、えー、最後、あのー、優勝のインタビューに出てきましたキャプテンのお天理大学、松岡先生。いやあの「ありがとうございます!」っていう一言で「うん、あこの人の声だったんだ」っていうのが全部分かれてるんですね。あのなんかね、あのそれこそこうコロナの中でこうやるからなかなかこう声も出せないんじゃないかみたいなね、えー、実際、まあ、早稲田はそういう遠慮があったのかみたいなふうなこともありましたけれども、ただ、やっぱりね、感染は防止ながらやっててで、しかもこう天理大学ってこう、クラスターがね、夏に発生して、60人以上の選手がコロナに一貫かかったという,う中で、でも、萎縮せずに声を出すっていうのは、彼らにとってはものすごく覚悟だっただろうし、うそれを支えてきた人人たちのこととかを考えるのでやっぱあの声が出せるっていう,こう環境伸び伸びしたところっていうのはいやスポーツって素晴らしいなというふうに思いましたでいろいろこうその後調べていくとそのコロナがあったクラスターが発生したあの時に、えー、全国からもですねえ、えーこんなことをコロナでクラスターが発生したじゃないかと大学側に謝罪を求めろみたいな声がいろいろこう上がった時に、え、天理市の、お並川市長が感染はどんな集団にも起こりうることだと、世間様に謝れという圧力が私たちの心を蝕んでいくんだというふうに訴えてですね、体を張って、え、このラグビー部を守ったと。市長がそれを言ったということがあったわけで、うん、だからなんかこう、彼ら自身も支えてくれる大人がた、ちゃんといるんだというのが、今回のこの、おね、えー、活躍というか、伸び伸びしたプレーにも、まあ、現れていたというか、そういうこう、社会への信頼感みたいなものって、うん、あ、こういうバックグラウンドがあったから、あの、おキャプテンのスピーチもただおちゃらけたもんじゃなくって何か伝えたいとそれは支えてくれた人たちも含めてでえスポーツってこれは素晴らしいものなんだというのを伝えたかったんだなと確かにあの時わっとまずあの第一声があった時にあちょっとおちゃらけてくるのかなと思ったらその後こう一言一言をこうなんか考えながらずっとこう絞り出すようなところがあってその言葉をスタンド全体でこうぐっと待つ。っていうですね、えー、瞬間があったりなんかしたのがやっぱその言葉の強さみたいなものっていうのをすごく、えー、感じさせるいいスピーチだったなとでそのスピーチの裏にはこういう,こう大人たちの体を張った、うん、これねあのそれこそ。あの、裏でやっていた、えー、全国高校サッカーは完全に無観客でやったと。確かに無観客でやったりした方がですよ。これ、あの、後から何か言われるとか、それこそ自粛警察みたいな人から文句つけられるということは確かにないわけですよ。うん、でもあの、あれはあれで、そういう判断だったと思うんですけれども、親御さんたちの中には、一生一度の晴れ舞台を見たかったというね、えー、思いはきっとあっただろうし、あれだけ広いスタンドで人が点々といる中で、感染対策をすればできるっていうことは、エビデンスとしてはあったんだけれども、やっぱり世間のね、えー、そういうこう、波風だとか、その世間様への謝れという圧力みたいなものに、やっぱりどうしたってこう、大人は責任を取る立場であるから、まあ、あの、広いいしまうというとところももあるんだけれどもそこでお客さんもある程度入れる中でやったというのも偉いしであのそのプレーをした選手たちが声を出せる環境を作ったという教会だとかあるいはこの天理,さん天理の市長さんとか、うん、もうこのねやっぱこう舞台を整えたっていうところはあの縁の下の力持ちたちのこう努力だとか責任感だとか体を張ったこの姿勢ってものは。私はあの素晴らしいものがあるなというふうにも思うし、で、昨日やっぱり成人式もね、こういろんなところでやるやらないでギリギリのところまでこう振り回されたっていうのもあって、なんか成人式は自治体としてはやるんだけれども、集まる若者はけしからんみたいなんですね。いやこれ、けしからんことはないわけですよ。ちゃんと感染も防止して、しかもそれもエビデンスを持ってやっているんであれば、ね。で、あの、若者たちもですね、それにこう、ちゃんと協力をして、黙ってですね。式典に参加する分には、まあ、もちろんね、一部でそのこう先ほどので暴れるみたいなことがあれば、それはそれで批判の対象になるかもしれないけど、集まることそのものが悪っていうようなことになってしまったら、もうこの社会何もできないし、そんな社会を子どもたちに残したいのかと、私は非常に思っていたので、そういう意味でもで、ね、昨日のあの試合と、そしてその後の松岡首相のスピーチ、声の出し方、すごくスカッとした清々しいものを感じました。い、まあ、いろんなこれ意見はあると思いますけれどもぜひ科学的に正しく恐れるということと全部をやめなくてもいいんだというですね、えー、一つのなんかあ証拠になればいいなというふうにですね、えーまあ、もちろんあの正々堂々と戦った早稲田大学のフィティーンの方々それを支えた人たちこのコロナ禍でなかなか練習ができない中でもやったというです、ね、お互いのチームの健闘を称えるとともにそんなことを思った次第であります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸寛さんです取り上げるニュースまずは新型コロナ日本で確認された変異種についてブラジルが情報を請求しているというニュースそれから関西の3つの府県明日にも緊急事態宣言発令へということそしてアメリカ、ペロシ下院議長がトランプ大統領の解任を要求というニュース。さらに韓国で、えー、いろいろと行われている慰安婦訴訟について、えー、そして WHO のコロナ発生源調査団が14日に中国入りというニュースを取り上げます
1: 今週は番組オリジナルマスキングテープを毎日3人の方にプレゼントしますポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるんです、えー。スタジオに長官隠しが入ってきました。まあ今日はねバラバラという感じなんですが、一面が被っているのは毎日新聞と日本経済新聞、関西三府県緊急事態宣言へと政府明日にもという記事が一面に来ております。まあこれ後ほど次時代今日のコメンテーターのー長谷川祐久さんとまた深めていこうと思っております。でまああのこの関西三府県緊急事態に関してはまあ他の新聞も一面の二番手の記事だったりとかで出しております。で読売新聞は一面トップ 5G 技術の情報を持ち出したとということでソフトバンクの元社員の方が、えー、他社に転職する前の日に、えー、持ち出したということで、えー、そういった容疑で近く取り調べを行うという、まあ、不正競争防止法違反ということですけれどもが、ねまあ、こういう,こう産業スパイみたいなものっていうのが。えーえー昔も今も変わらずあるんだなという感じがあります。えそれから朝日新聞一面トップは吉川元農林水産大臣の収哀罪という件ですが、近く在宅基礎の方向で検討という東京地検特捜部からの記事となっております。でまあそしてパラパラめくっていくと社会面ではですね、まあこの昨日おとといこの週末にかけての雪。ま、今日ね、関東もちらつくかもなんて話が出ておりますが、日本海側はもう大変なことになっていて、ま、あの、先ほどね、朝ぼら家の中でも日本気象協会の方と繋ぎましたし、昨日はこの番組でもえ気象協会の人に聞きましたけれども、もうあの、寒気が入ってきて、ものすごい雪になっていると。で、確かにですね、私はあの、日本海側、新潟の辺りに知り合いがいて、どんな様子かっていうのをいろいろ聞いたりなんかもするんですけど、まあ、あの、結構3メーター、4メーターとかが、このシーズンで降るというのはああ経験があるんだと。おね、えだんだん降り積もっていって気づいたら3メーター4メーターまで降ってるよと。で、しょうがない、2階からもう出入りするんだみたいなのは、まあそういうのは慣れてるんだけれども、なんといっても今回は2日でもう2メーター近く、どーんとこう降ったと。なかなかこういう経験はないんだよとういう話。で、こうなってくるという木下ろしをしようにも、もう一気に積もっちゃうから大変なことになるんだと。で、さらにですね、これ、あのー、特にまあ、日本海側、加速化が進んでいるところも多いと。高齢化高いとえー、で今回、例えば新潟県は6つの日本海側の、まあ、これ雪がかなり降ったところにです、ねまあ、あの災害基本法に基づく、まあ、あの法律を適用したとでこれであの国から女性が出ると県からも女性が出るということで雪下ろし等々が楽になるということなんですけれども一方でいや、そうは言ってもお金が出ても人がいないんだよと。もうですね今、若者がいないんで、なかなかこう雪下ろしもできなくなってると。で、えー、さらにこれ、あのー、雪下ろし前の道とかにねこう出していって、一斉にこう出して、それを一斉にこう除雪をするというようなことをやって、雪を片付けていくんですが、その時の、じゃあ除雪、道の除雪をする人たちっていうのは、まあ、これ国道なんかだと、あの国道の事務所に、えー、大きなショベルカーとかがいっぱいあって、ですねそれで一気にぐーっとやっていくわけなんですけれども、あのまあ、一般の行動とかになるとです、ねえー、自治体がお金を出してでそれを地元の土木建築業の業者さんが請け負うということがよくあるんですけれどもこれがです、ね、ここ20年、30年のデフレそして公共事業たたきの中で。えーまあ、廃業を選んだところもあるし、まあ、そうじゃなくても、人手がいない、それから重機を新しくしてないから重機も足らないということで、なかなか、えー、できづらくなっているというようなことも、えー、原因としてはあるようです。これ、あの、地元の、まあ、あの、土木建築業の方々が受け負って、まあ、今までずっと来たんで、いろんなノウハウが蓄積されてきたと。まあ、それこそですね、こう、例えば、アスファルトがあってマンホールがあるというと、マンホールのところだけ少しだけこのショベルを上げとかないと、マンホールに当たってマンホールこ壊しちゃうとかね断水が起こっちゃうみたいなこととか結構こう細かいですねさじ、えー、加減みたいなものが重要になってくるそうなんですがそういう,こうノウハウを持っていた、まあ、地元密着の小さな土木建築業の会社がですねこれあの倒産してしまったりとかいうのも、まあ、今まで結構あったようなんですね。でこれはあのーえー、特に建築業の業界団体の人なんかに聞くと、こういうこう、隠れたノウハウで、えー、しかもこう、数字にも表せないようなものっていうのが、えー、実は地方を支えてるっていうのは至るところにあるんですよと。で、えー、普段は確かに、えー、そんな、えー、ね、えー、役に立たないかもしれないけれども、何かあった時に、えー、非常に役に立つと。で、えー、こういうものの価値があまりここ20年ぐらいは認められずに、じゃああの、建築なんだから、あの、家建てりゃいいじゃないですかと。個人宅を建てりゃいいじゃないですか。業態変換しなきゃいいじゃないですかと。もう今更公共事業にそんな頼るようなビジネスモデルっていうのは古いんですよ、みたいなことを言われたんだけれども、こうなってきた時に、じゃあそうやってこう、あの、下り顔で言ってきたコンサルティングの人たちとかっていうのはなんか責任取ってくれるんですかと。いや確かにそうだよなと、まあ、こういったところにもです、ね、ここ20年、30年の歪みというものが出てきてるんだなとでどうなるかっていうとこのたんびに災害派遣要請で全てが自衛隊にやってくるというこの状況で果たしてこの国を守れるのか結局、そういう,こう地域の強靭さみたいなものっていうのが安全保障にもつながってくるという話なんだなということが如実にわかるニュースでありました。ここが気になるプラスです。まず一つ、そこが入ってきました。えー、アメリカのポンペオ国務長官ですけれども11日キューバをテロ支援国に再指定すると発表したということであります、えー、20日にバイデン次期大統領が、まあ、このままいくと就任ということになりますが、えー、バイデンさん副大統領を務めていたオバマ政権のその一番最後のところでですね、えー、キューバと関係を回復させたということが、まあ、ありました、まあえー。その路線に戻るかどうどううかというといころで、まあ、仕掛けてえ言っていっると、まあ、これねあの、イランに対しての話であるとか中東関係でも、えー、いろいろなことが起こってますけれども、まあ、これあの、駆け込みでやるということについて、まあ、いろいろな批判等々もあるかもしれませんけれどもこと中東に関して言うと例えばイスラエルとサウジアラビアの歴史的な和解であるとか、まあ、そういったあところはあこれはあの功績として見ても良いんじゃないかと。まあ、そのね、えーことのの一一つ一つの部分で判断をししてたた方ががいいいような気がいたしますが、まあ、こういった速報が入ってきました。まあ、あと、9日で、バイデンさんも就任ということになりますんで、まあ、就任当初、これをどうしていくのか、まあ、大統領にはね、ある意味、外交に関しては、ある、一定の権限があるということなんだろうとは思います。それから外交で言うと、あの、北朝鮮が5年ぶりの党大会を開いたとおジウン氏が総書記に就任したということでこれをどう見るかというのはですね今日の新聞にもいろいろ載ってますがで毎日新聞があ慶応大学の准教授の磯崎敦人さんという方の論考を載せておりますが、まあ、これ永久欠番であったところの総書記という肩書をこう復活させたあ意外な決定だとで、えー、これをどう見るかなんですけれどもお2つの見方があって1つは、金正恩氏の足元が由来でいるからこそおそういった過去のお父さんやそのまたあお父さんおじいちゃんの権威みたいなものを使おうとしているんじゃないか。説とそれから、あのー、むしろ足元が固まってきたからこそ、えー、委員長として君臨するよりもこうしたあ名前もつけて、えーえー、親父と同じように掌握をしたんだぞっていうのを内外のアピールーするんじゃないか説と、まあ、両方ありますがあの磯崎さんは後者の方を取っているという感じであります、まああの今後、そのアメリカの、ね、政権が変わるということになるとそれも含めてどう変わっていくのかというようなところも、まあ、注目。そして、えー、日本は目の前前にえ、えー、いてさらにいいミサイルで狙われているところでもありますんでこれをどう守るというのは、えー、何か肩書きやあるいはアメリカの政権が変わる変わらないということとは別に、えー、きちんと議論をしていかなければいけないところそこには、えー、この真剣白羽取りのようなイージスーシステムだけで良いのかというような議論がどうもなんか止まっているようなところもありますけれども年、えー、が改まって、えー、ぜひ再起動していただきたいと思います。さあ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。長谷川さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ご無沙汰し
1: ております。ね、えー、え
0: ー、そしてそうなんです。<笑>はい、あの、2021年になって初めての登場ということで、はいはい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おめいします。ま,すうん、まあ、今年はなんかね、お正月って言っても、いつもと違って、はしゃげないお正月そ<う><笑>
2: 私は毎年もう何十年もはいあの正月は家族で旅行するパターンだったんだけど、さすがに初めて今年は自粛しました。そうですよね。
0: 家で家で、あの
2: 年末迫ってからなんとなくこうやばいなっていう雰囲気になってきたじゃないですか。それでまあキャンセル一週間前前だったんで、まあ一週キ結局キャンセルして家にいたらやっぱり三十一日だったと思いますけど、あの千三百人を超えたね東京都の新感染者、はいまあ、これで本当びっくりして、うん、まあやっぱり。ここは行かないでよかっやそうね、
0: はい、やっぱねなんかあの家族で動くんだったらこうまあ感染予防としては、まあ、<う>大丈夫だとは言われつつもなんか世の中の空気がね
2: まあっていうか、うん、出かけて家族だけでも結局食事の時は一緒になっちゃうじゃないです
0: か、はい、他の、
2: ね、他の人と、うんまあ、それとまあ気が晴れないよねと、うん、いつもこうビクビクおどおどしながらご飯食べて。はい食べなきゃならない。これなったら家にいた方がいいかと。いうことになってしまいましたけどね,ね。
0: 本当はまあその空気の部分っていうのをこう変えていかないとなかなか感染予防にもなっちゃまあそれか
2: ら経済の活性化にもね。なないですよね
0: 本来はきっと協力するんだろうけどなかなかこれがしていかない,とい。そですね。えー
1: 、ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩ジの「OK コージーアップ」ではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています菅政権の政策や経済対策新型コロナ対策などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工ジイヤップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 1>, 1月12日火曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。では最初のニュースこちらです。日本で確認された新型コロナの変異種について、ブラジルが情報を請求。ブラジルの保健省は10日ブラジルから羽田空港に到着した4人から新型コロナの新たな変異種が検出されたことについて日本政府に4人の国籍やブラジルでの移動経路などの情報を請求していると発表しました入国した人ということは出てますがその国籍であっったりりととか経路等々というのは一切発表されておりま
2: せんまずね、私思うのは、この変異種っていう話ね、はい、これがまああのイギリスとか南アフリカとか、まあ、今回はブラジルだと、はい、いうことでもう、ねあの、マスコミ上ではこの変異種っていう言葉が踊ってるんですけども、そもそもこの変異っていうのは、最初からずっと起きてるわけですよ、はい、このことを皆さん、多分ご存知なんだろうと思うんだけど、えー、例えば日本の1月、去年、問題になったあの武漢から、発生したね中国の、はい、これだって実は日本に入ってきたものはあの武漢型というよりはむしろ英国ヨーロッパ型だと言われてましたし,した、ね、あの当時でもすでにもう6種類ぐらいあるよとういうことが言われているわけですよねでだからコロナ自体はずっと変異に変異を重ねてきていてまあ専門家の皆さんによればもう2000種あるいは3000種とかね、はい、ぐらいあるんじゃないのって言われているぐらいです,ですよ。なのでまあそれを前提に考えると、まあ、英国型以来この編集ていうのが非常に問題かっというか、まあ、みんな心配の種になっているわけですね、えー、なんでかって言ったらやっぱりあの例の7割ぐらい感染力が強いっていうところが一番の問題点なんじゃないのかなとだからこのブラジル型もこの編集が出て、えーうん、一体まあその感染力はどうなのか。はいそそそれからそもそもその怖さ、毒性みたいなものこれがどうなのか、はい、まあその辺りを見ていくっていうことが一番大事で、まあ、変異そのものはこれも最初から起きてる、はいるということなんだろうなと思いますね。うん
0: うんまああのね、イギリス株というふうにも言われる南アフリカやイギリスから入ってきたとされるものに関しては、はいえー、その毒性の部分は、えーまあ、今のところ変わらないという話、はい、そして、ねまあ、あの開発されたワクチンもこっちにも効くんだと、うん、じゃないかという,ような話が出てきて、えー
2: 、だから毒性が弱くなる、まあ、素人ながらその変異に重ねてくれば次第に弱くなっていくというふうにまあ思われがちですけども、はい、実はそこのところは変わらないと、まあ、これは実はあの、えー、例の森下先生なんかにも私確認したんですけど、はい、変わるのって言ったら変わらないと、変わらないそからワクチンは効くのって言ったら多分と、と、まあ,ある程度は
0: とい
2: うようなこと、えー、そうすると、一番の心配はやっぱり感染力、えー、でイギリスのは 1.7 倍感染力強いということで、この東大の先生が何か試算してみたら、あはいの一そうそう、あの<笑>これは。月を追うごとに時間を減るごとにどんどんどんどん広がっていって最初がまああの変異ウイルス10人、従来型が300人だったとしても、半年後には1万3000人ぐらいに広がるということで、変異が、感染力が強いと、当然、指数関数の元のところが大きくなるわけですから、非常に広がってくるよねでしかもそれが毒性変わらないということになると、そこが、と
0: っても心配そうですね、毒性が変わらないということになると、あ,ある一定程度、重症になる方が出てくるというとことですね、うん。うんはいうんそれか
2: らか、うん、まあ感染力当然広がれば、はい、特にあの高齢者まあ私も含め、えー、えそのあたりの重症化が,が非常に心配だよね
0: っいうことですね。えー、まあそして、えー、まあ日本ではその総理の、うん。会見などではワクチンは2月にはというところだったので。と、はいえー、いうこと
2: だけど、まあ、2月下旬と言われているのは医療関係者
0: ですよね、はいえー、でそ
2: の後高齢者、それから基礎疾患のある方、うんはい、あということで考えていくと、一般の方に回ってくるのは、まあ、早くても3月以降ですね、3月下旬、うんはい、おそらく3月下旬以降、春。まあそれから日本の場合、特に7月にオリンピック控えてますから、それまでには、なんとかワクチンで抑えたいっていうところですよね、えー、でもそれがどうなるのか、アメリカ、イギリスの例なんかでも、当初予定よりはワクチンの接種率が遅れている、はい、と言われてますからね、はい、ら日本の場合、そこのあたりがどうなのかがまあ心配だなと思い
0: ます。うんはい、おはようニューースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。関西3府県明日にも緊急事態宣言発令へ。政府は新型コロナの感染が拡大する大阪、京都、兵庫の3府県について、特別措置法に基づく緊急事態宣言を明日13日にも発令する方向で調整に入りました。えー、昨日の発表で大阪では新たに480人が感染7人死亡とそう
2: それで拡大するのがまあ大阪京都兵庫はいささらに加えてこの後もしかしたら愛知岐阜も、ねえー、宣言発令を要請する方向で、はい、まあこう報じられてますけど、えー、ちょっとね首をかしげるのはこの大阪の状況なんですよね、えー、大阪ちょっと今手元にあるデータを見ると11月の下旬ぐらいから大阪はこの新規感染者の数徐々に減ってきてたんですよね。で、まあ300人台ぐらいだったのが、うね、どうも年明けからですね、はい、急増してるんですよ。それで昨日は480人ということですけど一時もう700人に迫るかっていうぐらいそうです、ね、大阪増えましたよね、はい、これが一体何だったのか何が理由なのか、うん、あっていうのは、まあ、これ大阪のデータを分析することで実はもしかしたら全国の傾向、はい、あ,あるいは東京なんかも役に立つ知見が得られるかもしれないなと、うん、まあ思うんですけど、まあ大阪はちょっとそういうふうなあのここに来て急増。一旦減減少したにもかかわらず、それがまた急増しているっていう、まあそういう特異的な状況がまあ,あるよねと、うん、まあここがちょっと注目点だなっていうことが、まあ一点ですね、それ、はい、からもう一つは、この緊急事態宣言で言われてる、午後8時っていう時間ですよ、うん、その飲食店には午後8時以降は、えー、自粛してくださいと、ね、いうことを頼んでるわけですけどね。はいえーこの8時頃っていうメッセージが良かったかどうか、いいのかどうか、うここ非常に私、疑問なんですね。ええへへというのは、私も実はこの連休中に、あのお昼にですね、ちょっと飲食じゃないけど、外食をまあしてみたんです、はい、してみたっていうか、しようということになり、たまたまお墓参りの会に出かけたんですけど、はい、そしたら、はい、まあ、いいっぱいなのねあ<ー>このお店
0: がランチ営業でランチ営業がもういっぱいで<ー>
1: いや
2: もう行列店なんですよ、はい、実はまあ本店というところ行ってみたら行列しててほほこれダメだっていうんであの別館へ行って移動させられてなるほどで実は別館へ行ったんですけどそちらもいっぱいで、えー、うわーと思ったんですけどつまりね何を言いたいかというと、はいまあ人間社会は8時以降って言ってんだけど、はい、ウイルスの世界には昼も夜もな
0: いわけで。まあこのウイルス夜行性では全くないですからね。ないですからね。はい
2: 、だから8時がダメだったら、じゃあお,お昼午後ならいいんじゃないの夕方ならいいんじゃないのっていう。<笑>そうなんですよ、ね。ことになりかかってますね、今
0: 。夜飲めないんだったら、えー、じゃあ昼から飲めばいいんだよっていう。そう,そうそう。昼から飲む時間があるようなね。<う>現役のサラリーマンだとそれは難しいですけど。ま
2: あ、それからまあお店の側にしてみれば、それもまた、ね、実はあ,のありがたいことっていうかね。むしろだったらじゃあ8時がだめなら営業開始を早めるかと、うんはい、これまで6時だったけど、まあ、5時からやるかとかね、うんで、5時から予約受け付けますよみたいな、はい、動き、実際にも起きてますけど、まあ、そういうことになってしまっていて、<ー>ということは、じゃあこの8時っていうメッセージの出し方が<ー>よかったのかどうなのか。むしろ、とにかく会わないでくださいっていうことですよね、本来の趣旨は
0: 。うん、人と。不特定多数と会わない会食。会わない。それから会
2: 食しない。うん、まあ会食だって実は、はい、まあ食事だけじゃなくて会ってですよ。めちゃくちゃ喋っていたら。えーえーえーあこれは映るわけなんでそうなん
0: んででそうすよね、まあ、だからコーヒー一杯だってだそうそうそう、マスクせずにわーっとこう話してると、それはまずいんですよね。です
2: よね。うん、まあだからそのあたりが、そのメッセージの出し方、8時っていうのは、つまり人
0: 間の社会の側の事情で、ええ、ええ、<笑>そういうことを言ってるに過ぎず確かにね、なんかワンクッションを置いて行動変容を迫ろうとするんだけど、うんうん、結局、目的とそのメッセージが合ってないって,ことなかってな
2: いだから行動変容が目的なんだけど、ええ、それをまあ8時っていう風にに行ったがためにだったら6時ならいいんじゃないの
0: とかあるいは昼
2: からのみだったらいいんじゃないのみ
0: たいなうふうに受
2: け止められて実際まあそうなっなって,てってきつつありますね
0: それだと意味がというかね、そ,<う>えー、それから現場の、はい、事情というのをです、ね、メールでもいただいてます、はい、日本放送では朝6時から番組やってますんで、でこれはおそらくラジコ等を使って、えー、いただいたんだと思うんですが、はい、大阪・岸和田の太郎さんという方、救急医療についてという件名で、はいえー、この方、中規模の民間急性期病院の内科医です、はい、えー、民間病院の救急経列について、えー、メールをします。私の施設いつも発熱患者の所領、まあ、初診ですかね、うん、および少数ですが、コロナ患者の入院の受け入れをしております、うん、現在、周囲の公立の病院は救急患者の受け入れ制限をしていて、我々の施設はコロナ以外の救急であふれている状況と、うんえー、コロナ受け入れおよび院内でコロナが発生した際の隔離用の予備ベッドが必要となって、病床を制限していて、うん、これ以上コロナ用ベッドを増やすと、通常救急患者も受け入れるが難しくなると。商品のコストが高くなっている、病床数が制限されている、うんえー、感染対策で診療できる患者さんの数も減っている、うん、などで、えー、収益が激減していて、1億円以上赤字の月もあると、うんでえー、収益が悪化している民間の病院はコロナの受け入れ増やすのは難しいんじゃないかと。うんでコロナ受け入れていない救急病院にはコロナ以外の患者が詰め寄せて、えー、それなりに逼迫しているということもあると、うん、わやっぱり各病院がちょっとずつちょっとずつコロナの患者さんを見るというのは効率が悪いと、うん、で大阪では重曹で公立病院が、うんあのー、コロナ専用になりましたけれどもああいう形で各医療圏を定めて、うんでえー、コロナ専門病院を作ってそれ以外の病院では一般診療を行うという。効率的だととと思うと、うん、こういうこと、まあ、診療報酬のアップなども望まれると、うん、いうことをいただいたんですがこれ結構現場の医師会とかはずっと春から提言しているんですよ
2: ね。うん、言われてるでまあ、大阪はそのむしろ先だって、その重曹,を、はい、重曹は作ったけれども、ほ、う、か、ん、にももう一つぐらい、確かできたと思いますけどそうですね、この間
0: できたけれども、<ー>全部が稼働してるわけじゃないというかだから
2: それについて、あのだから大阪に限らず、全国、うんまあ、とにかく大都市圏では、コロナ専用病棟を作って、そこで大規模に集中的に見るべきじゃないかと、この議論ありますね、それは厚生労働省が温度とってやらない限り、そう簡単にはいかないんですよ、これ、病院のね、あるいは医者会、医師会の判断でできる話では全くないの
0: で病床を増やすっていうのは、結局そこのおかみの判断が必要になってくるんですよ
2: だから、そこはもうそろそろその段階はね、春から言われてた話ですけど、もうやるべきじゃないかと思いますよ
0: 。何のたために予算をつけんだという話中国
2: のように、ね、プレハブ病棟を作れとまでは申し上げないけども、それに近い、例えばまあホテルその他の大規模施設を緊急コロナ病院
0: に転用するくらい
2: なことはまあ考えてもいいんじゃないでしょう
0: か。うんうんえー、そしてもう1つ用意していたニュースですが、はい、アメリカの情勢です、えー、ペロシ下院議長がトランプ大統領の解任を要求という、うんえー、ニュースが入ってきました。の、まあの前段階ととして、うんえー、副大統領と閣僚の承認によってでまあ、これ、緊急時に職務を遂行不能な状態にあるというふうに判断して解任をするという手続きをしろと迫っておりま
2: す、うんえー、と1月20日が大統領就任式で政権交代ですから、はい、もう何日もないんですけど、うん、まあ仮にその20日を過ぎたところで、はい、この弾劾自体はあまあ、あの責任を問う作業は可能なんじゃないかということで、うん、えバイデン政権誕生した後も、このトランプ氏の責任を追及する動きは当然、そうもないなと、うん、ただ、段階自体は上院で3分の2の賛成が必要ですから、はいね、これは上院は今、50対50プラスペロシーなので、うんうんえー、プラス
0: カマラハリス、このままいくとですね、えー、今ペルさ
2: んですから。あまあ、成立する見通しは小さいんですけれども、まあいずれにせよトランプさんに打撃なことはもう確かですよね、えー、でむしろ2024年の次の大統領選に、もう一回トランプさんが立候補するんじゃないのということはずっと言われてましたけど、私は今回、この6日の、ね、<ー>議会乱入事件、死者5人も出したと、はい、いうことを見ると、政治的にはもう致命傷だと言ってもいいぐらい。なので、まあ、となると、まあ、トランプなしと、はい、となると共和党は、えー、じゃあどうするのと、これから、ペンス副大統領が、はいまあ、いますけれども、ほか、もう一っこれから立て直すにしてもです、ね、これはまあ相当大変だなと、まあ、それでちょっと気になるのは、まあ、バイデンさんが、はい、例えば対中国政策で、えー、まあどうするのか。ここのところトランプ大統領、ずっとね非常に中国に対して厳しい政策を打ち出していて、はい、あの台湾とのね関係、接触を断つという話も、ポンポン国務長官が、要するに全部撤廃すると、まあこれも中国に対する圧力強化ですね、はい、まあだからそれを受けて、バイデン政権、が大統領がまあどういう判断をするかね、ここね、とりあえず制裁は維持するって言ってるんだけど、例のか制裁完全。他のの部分がどうなのかねそこがちょっと心配ですね、うん、日本と
0: してはもうコミットさ続けるっていうのをね、えー、何とかしてかなきゃいけないです、ね、そうそう
2: 特にあのほら WHO に復帰するって言ってるでしょそんな話もあります、ね、まあこれは中国に対する甘い姿勢の一つのサイン
0: ですよね続いて「教えてニュース」キーワードです慰安婦訴訟韓国のソウル中央地裁は、慰安婦問題をめぐって日本政府に賠償を命じた判決について、日本政府が方針通り控訴しない場合、今月23日午前0時に確定すると、判決が確定すると明らかにしました。地裁は判決文を日本政府が受け取ったとみなす公示送達の手続きをとり、判決翌日の9日午前0時に効力が発生し、2ヶ月後に、あ、ごめんなさい、2週間後に、えー、訴訟の控訴の期限を迎えますえー、元慰安婦の女性12人が反人道的な罪犯罪行為で精神的な苦痛を受けたとして損害賠償を求める訴えを起こしたということ
2: ですがまあこれはもうふざけた話というかもう言語道断だと思うんですけども、うん、まあ要するにまず一つ目は、はい、そもそも主権国家を訴えることはできないという、えー、この主権免除っていう国際法がもう原則があるよねと。はい、まあこれに違反するってことがまず一点目ですよね。うんそれからもう一つは、1965年の日韓請求権協定、はい、まあこれで要するに請求権は韓国が放棄したということで、日本との間でまあ協定を結んで合意に至っているということがありますね、これが2点目。さらに言えば、まあ、慰安婦については2015年に一応、これで最後とすると、うん、最終的かつ完全な解決をするということで、はい、まあ同意ができ、これも合意ができてると。うん、だからまあ要するに人今回のこの慰安婦訴訟は、あこの韓国が非常に乱暴なことをやっていると、はい、いうことなんですね、だから当然、日本が抗議するのは当然なんだけど、はい、まあ私は実はあの困ってるのはむしろ韓国かもしれないなと,うと思うんですよ。ほうほうということはどういうことかというと、まず具体的に日本政府に賠償を命じるって言ったって、はい、賠償させようがないんです
0: ね、うんあの法律、
2: と<笑>いうのは、まあ、じゃあ、ね政府、今回、この企業じゃなくて政府が相手ですからね。はいじゃあ、どうやって賠償するのって言ったら、例えば日本の大使館とか、あるいは公用車とか、これを差し押さえるなんて話があるんだけど、これは実はウィーン条約で、そういうことはできませんよという、そこのウィーン条約の縛りも実はかかっているわけですけどそうだとすると、じゃあ、政府に賠償させると、じゃあどうするのと、日本国乗り込んできて、いきなり日本政府の持ってるもの、例えば財務省を押収しちゃうなんてことできるのか、できません、それは、できないでし
0: ょ、当然。そうですよね日本国内日本における不法行為だから、日本の法律で裁かれちゃい
2: ますねそもそも日本人自身がまずそれは認めないるということなので、うん、つまりこれ、賠償を命じるって言ったって、はい、賠償させようが実はないんですよ、出口が今の出口だと、うんで。しかも日本政府は、これ、最初のそもそも主権免除の考え方からして、この訴訟自体がそもそも無効だということですから、控訴、はいうんうん、もしないということで、判決は確定しちゃうわけですね。はい、そそううううううするるととととどうななかといい韓国は実はは実うう乱暴なことはもう確定定していていしかもそれを実行する能力はなく、うん、まあ世界的に見たらとんでもない国だという評判だけが残り、<ー>その全体像を是正する法、うん、策が、今後、永久にもうないということなんですよね
0: 、はい、韓国政府
2: 側には、行
0: 政府および立法府にはそれができないと。だ
2: から政権が変わったところで、この状態を変えることはできないと、はい、いうことになってしまったわけですよ。
0: これ、<回>まあ、先進民主国家であれば三権の分立がある中で、えーえー、この国際法だとかにも照らして、えー、法律に基づいた判断を、こう、えー、裁判所がしてくれないと、えー、いろんなことがこれ壊れちゃうと裁判所がこんな党派的なことやったら、えーえー、うもう、取り返しがつかない,とつかない
2: 、まあ、だからそれがずっと、まあ、今のムン・ジェイン政権がいつまで続くか分かりませんけれども、はい、まあ来年5月だったかな、大統領選、うん、まあそれあっの後に政権交代があったとしても、日本はあなたの国、この問題、慰安婦訴訟についてどう考えるのか、うん、まあさらに徴用工の問題もあるけど、これについてどう考えるのかっていって、問われたところで
0: 、
2: 具体的な改善の仕方たが、事、まあ、実上なくなった。
0: あ確かにそうですよね、じゃあ<ー>司法にどう介入ができるのかって、のかしかも司法には介入できないということを今までずっと建にしてきたかたむ
2: しろやるとしたらですよ、まあ、日本はこれから国際司法裁判所に訴えるという方向で今、検討が進んでますけども、あはい、そこでこの判決は負けよということになったら、当然、今度は日本は韓国政府に対して、も,もちろんムン・ジェイン政権の後だと思いますが、うんあまあ、この判決についてはまあ間違いでしたと。はい、それからそれにについて政府は縛られませんとか、うんうん、あ,あるいはこう最高裁から別途ね、声明,、はい、声明を出させますと
0: か、ーへーへー
2: ぐらいなことをや,やらざるを得なくなってしまって、まあ、これははっきり言って、メンツ丸つぶれ状態になっているわけですね、うんうん、だからそのメンツ丸つぶれ状態になってるようなことに追い込んでしまったのは、はい、まさにこの慰安婦訴訟のこの判決だと。でしかもそれが確定してしまうっていう
0: ね、うまあ、うこういう
2: ことが起きるのかってい
0: う、思いますね。本来であれば、日韓のこの請求権協定にて、もうすでに放棄してるもんだから、これ以上裁判できませんよって言って、飛躍するっていうのが、これ、なんというか、法の常識だったはず
2: だから、日本はこれでこの例の2015年のね、完全かつ最終的な解決、もう一っ繰り返されたわけですから、もう同じことはしませんよ、はっきり言って、これ以上、韓国と協議して、新たな声明作るとか、新たな合意結ぶとか、協定結ぶとか。もうそこではもうちょっと考えにくい。うんえー、となると、日本はまあ要するにずっとこのままの状態で、まあ、司法裁判所でまあ勝,勝,勝訴判決を勝ち取ると、はい、でその上で、あとはもう韓国にお任せで、そういうボールをあちらに投げられた状態がずっと続く。いうことを考えると、まあ、最初に申し上げた通り、これは結局、韓国がこの訴訟で、うん、判決で、まあ、非常に困むしろ困ってるのはあっち側になってしまったんじゃないの
0: と,というふうに見えますね。確かにまあ国際司法裁判所もねえ我々とそして相手側が両方こう参加するって言わなきゃ審理は始まらないということで向こう側がねえどう出るか,かまあそれと
2: あのちょっとそれがもうそうかなって伺えるのは実は13日にも次の第二弾があったんだけどそれ延期になりました
0: ねああなるほど裁判延期になったところでそうですね続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ WHO のコロナ発生源の調査団が14日に中国入り中国の国家衛生健康委員会は11日新型コロナの発生源を調べる WHO 世界保健機関の国際調査団が14日に中国入りすると発表しました調査団は当初今月初めの現地入りを目指していましたが中国から入国に必要な許可が得られず遅れが生じておりましたアメリカや日本などの専門家10人で構成されてい
2: るそうです。うんあのー、WHO がかねて中国寄りであるということはもう、ね、去年から
0: あちこちで指摘
2: されほとんど世界周知の事実になっていたわけですけども。うんうんはいこのテドロス事務局長までが、ええ、まあ文句を言うと、ね、カメラの前に出てきて、失望,ねうん、失望したとか文句を言うということで、ちょっと異常な展開にまあなってたんだけど、2>, はい、まあ2週間ぐらい遅らせることによって、まあまあまあ、これはズバリ言えば証拠隠滅にそのぐらいの時間がかかったんじゃないの<ー>というふうにまあ思わざるを得ないなと、うん、思いますね。はい、というのは、WHO の調査団は、実はもう去年2月にいっぺん入ってるんです
0: よ、ええ、実は。うそうで,す、ね
2: はいでまあこの時全部中国がセットアップして、えー、だからほとんどまあ中国はよくやってるっていうね、中国来産のための調査団だったというふうに思わざるを得ないぐらい、ひどい調査だったんですが、今回と何が違うかっていうと、実は今回は、今、飯田さんお読みになった通りで、はい、アメリカや日本の専門家10人が入ってる、とりわけアメリカが入ってると。と、はい前回に、去年の2月は、これ入ってないんですよ。今回アメリカの調査人が入ってるっていうことで、まあ、中国はまあ相当警戒したんじゃないのかなと思いますね。あうん、まあでも、まあ、とはいえ、はい、もう1年以上も経ってるわけですから、えー、あこれはもう武漢の、うん、お問題の研究所その他周辺、については、はい、実はもう相当いろんな証拠その他は、えー、まあ改ざんされてるだろうなと見るのがまあ普通だと思いますよ。で、まあ、ちょっと気になるのは実は当の,、はい、の中国じゃあもう完全に終わったのかというと全く終わってなくてつい最近ですけど9日の時点でもう報じられてますが。河北省の省と石家層市っていうんですか
0: 。そうですね、石化層
2: と見るの石,化市石の,
0: 家の層、ね。これ実は北
2: 京に近いんですよね。はい、ここで実はもう、また人口1000万の都市封鎖状態にもうなっている。というのは、まああの、中国側の発表だけで、えー、もう感染者が137人。各国指標全体で出てるっていうことで実はこんなもんじゃないと思いますけどそれで PCR を全員検査するみたいなことを言ってはっきり言っても相当大慌てに今なっている状況ですよねこれもあって WHO の調査団を伸ばしていたっていうことかもしれな
0: いなるほどこの石化層というところは北京との間車で45時間で行きができるということ。えー、北京の中心とは300キロの距離とだから
2: まあそこまで迫ってるっ
0: ていうことですよね首都防衛の側面があるんだということで孫春蘭副首相も現地に派遣されていると、うん、このコロナ対応も一番最初、はい、そういえば李克強首相が結構目立ってましたけれども<う>いつの間にかその功績が習近平国家主席にた当初は習近
2: 平行かなかったんですよ
0: 春節でなんか別のとこ行ってましたよね。
2: でまさにその春節の時の、はいろんなイベント、ええ、まあこれが大きく大爆発する、うん、ま原因になった、はい、武漢についてはあ、なんか最近、中国の研究者が、はい、アメリカの学術誌だったかな、なん、ええええ、に発表して、ね、実は感染者はもっと3倍ぐらいあったんじゃないか。
0: 17万人ぐらいだという、ねえーはい、話を出
2: してます。と、えー、いう話が、まああの、中国自身の研究者が、はいまあ、そういう報告を、まあ、出している、まあ、当初から武漢は実はもう3倍どころじゃなく、実はもう10倍以上なんじゃないのというようなことが言われてましたけど、そ,ねまあ、それが中国側の学者でさえも、うん、というような発表をするぐらいに今なっている、まあ、ですかからいかに中国の数字が信用ならないかという話だと思いますけど、う
0: んね、えまた調査団が入るっていうタイミングでこういうものが出てくるっていうのは、またずいぶんタイミングが良いなとい、ね、まあ本当
2: にタイミングが良いなと、うんねえ
0: 、これがなんか報告書の叩き台になってしまうのかという
2: いや、まあ、それはないとは思うけど、うん、まあでもそういうことも当然、この調査団は視野に入れていくでしょうね。
0: かなりり現地での行動等々はやっぱり中国が側の主導によるものになりそうだというような報道
2: もあま、ねまあ、それと中国というと、まあ、あの別の,このコロナの問題もそうですけど、はい、それ以外にアメリカとの関係<ー>今のコロナで言えば WHO はトランプ大統領がこの脱退するというふうに発表していたわけですけどす、ねうん、バイデン大統領はもうこれ選挙戦の時から復帰するというふうに言ってますから、はい、WHO としてはまああの大歓迎。えええーまあ、テドロス質問さんとしては私もアメリカ最大の資金拠出国なんで、うん、アメリカが脱退されちゃうと WHO が回らないという状況ですけあ復帰すると、うん、まあその一つ取ってみても、えー、まあ私、かねて言ってきてるんですけどバイデン政権というのは、はい、中国に対してまあ融和的。ななんじゃいいのっていうことですよねまあそれもあって、今、トランプ政権、もしゃかり気に今
0: 、そうですね、えー、これ、なんかね、あの人によっては、そうは言っても議会だとかが、相当こう中国強硬派ばかりになっているから、バイデンさんとしてもそんな言うはできないんじゃないかないうん、まあ、そ
2: うですね、まあ、だからこそ、今、制裁なる圧力、例えば台湾との接触を解禁したりというのは、それだけ、その対中圧力総力をその初期値、デフォルト値を高めておけば、それをひっくり返すのは、これ、すなわちバイデン政権に対して打撃になるということで、はい、まあ簡単に要するに方針転換できないだろうと、はい、できなくさせるために、今、その制裁初期値を高めてると、うまあこういう状況ですね。
0: あなたの声を届けますリスナーズオピニオンさまざまいただいてますねあの。昼間の飲食店が密なんじゃないかという、ねはいえー、話いただきました。はい、正宏さん、えー、この方宅配のお仕事をされていますが、えー、お話しあったように昼間の飲食店かなり密ですよ。マスクしてないで、えー、話を、会話をしている人が多数です。うん、まあこれは以前からのことですけどね、うん、ということで時間によってウイルスの活動は変わらないはずなんですが
2: 。まあ、だから政府は会食してもマスクしながらやってくださいなんて言ってるけどそんな人はいませんよ、見たり。うり
0: あれ、相当時間がかかっちゃいますもんね、だから孤独のグルメなんですよね、本当に孤独のグルメであれば別に夜でも、でも今、孤独になれる
2: お店って昼間、なかなかないですよ
0: 、まあ、人がね、昼間はどうに回転が命だったりしますもんね。えそれからですねアメリカの情勢についてラナさん、ツイッターでいただきました、えー、メルケルケ首相ドイツのメルケル首相がツイッター社を言論の自由を規制するのは法に基づくべきだと批判をしましたとあのトランプさんのアカウントの停止についての話ですねこういうことを日本ではマスコミも国会議員も誰も言わないのが情けないと思いますと言論の自由との兼ね合いあるいはプラットフォーム企業というもののあり方みたいなねいろんな話がてきま、ね、今はだ
2: から事実上そのプラットフォーム企業がツイッター社をはじめえー、自分たちが自主的に辞めてしまったら、もう手出しができないという状況になっている、まあだからそれをもうちょっと透明にすべきだっていう議論は、理解できることはできるけども、さばさりながら、アメリカの暮らしている人たちの実感からすると、うん、いくらなんでも乱暴すぎただろうと、トラン
0: 議会の突入に関しては突入に関して、
2: はい、あれは明らかに煽ってるよねと
0: 。うん、これから
2: その議事堂まで、ねピトルフィーまでみんなでさ、うん、レッツゴー行こうぜっ
0: ていうこ
2: とだったわけでーーまあそれはいくらなんでもやりすぎだねとおまけに5人も亡くなっちゃった、うん、私もまあ映像で見て非常にショックですよね。うん、ねなのでこれは、まあ、ツイッターが何かにやりすぎだという議論はあるかもしれないけど、はい、まあそれは今、実際に動いているの見ると、ちょっと建前にすぎるかなと、まあだから、まあ、トランプさんはその後、別のアカウントでやったり、はい、別の SNS を立ち上げるみたいなまあ話もまあ,あ
0: りますね。
2: まあ私はまあどうせまああの発信力があるのであれば、この事件についてどう考えているのか、トランプさんのお考えをね、むしろちゃんと出してもらいたい
0: なと確かに、こういったことが起こる前に、トランプさん、自分で放送局を作るんじゃないかとか、いわれてましたね、ね
2: まあ、それは2024年を狙ってっていうことですけど、でもちょっとまあ今、旗色悪くなりつつありますね。っていうののはもう今流れてきたアメリカの情報もうなんか見ても、はい、あトランプ支持さんに支持してた議員に対しては、えー、まあ企業のけ献金を提出すると、あ<ー>まあ企業がスポンサー企業がどんどん降りてるっていう話もありますね。なるほ
0: ど。えー、えー、たくさんのメールツイッターいただきましたどうもありがとうございました。した
1: ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩事の OK ジー,ーアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田康二アナウンサーは夕刊富士で毎週火曜日に連載をしています飯田康二のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください